1: El pasado lunes 12 Filmin presentaba en Madrid su programación para los primeros seis meses de este 2018 y Marina Sutz tuvo la oportunidad al terminar eh, la conferencia de prensa de entrevistar a Jaume Ripoll que aparte de ser el cofundador es el director de editorial de Filmin. Aquí os dejamos esta entrevista exclusiva de 15 minutitos en el que Jaume nos cuenta un poquito eh, todo el proceso todo el cambio que se está produciendo en Filmin en cuanto a su contenido propio en series y en su contenido exclusivo. Espero que os guste. Hasta luego.
0: Pues eh, quería preguntarte en un, primero por la estrategia, de, la estrategia de filmen en cuanto a las series, ¿no? Porque no sé, esta es una sensación que tengo yo, que no sé si es cierto o no, pero como que parece que el año pasado ha sido un poco un punto de inflexión para vosotros en cuanto en cuanto a las series.
1: Es posible que, que, que en el 17 uh, ampliásemos el abanico y adquiríamos más series en novedad, ¿no? No, más uh, novedades exclusivas, ¿no? Si posiblemente, bueno, posiblemente no, sin duda fue así. También uh, propiciado por el crecimiento de la plataforma o sea, el crecimiento de usuarios la disponibilidad de algunos títulos clave que no por, su, por suerte, por capacidad que nosotros tenemos de, de encontrarlos, nos permitió, uh, nos permitió poder uh, distribuirlos y por las posibilidades. ¿no? Bueno, si la, la plataforma crece, tienes más recursos para poder estrenar uh, títulos importantes. Pero nuestro compromiso, lo que decía al principio de la presentación, de las series viene desde hace ocho años. Ya o sea, nuestra voluntad siempre ha sido esa. Eh, aparte, me
0: suena me suena haberos, haberos eh, visto en alguna, en alguna charla, no, no recuerdo dónde era, que decís también que las series como que... Eh, el enganche del público era mayor que las películas, ¿no? que el, para una película se puede tirar la gente una hora en la plataforma sin ver nada, pero que la serie es como automático.
1: Sí, no, en este mundo de... de, de, de el, el principal problema que tiene el espectador hoy y el principal reto que tiene es gestionar la abundancia. ¿Cómo gestionas la abundancia de contenidos y qué, qué decisión tomas sobre qué, qué es lo que vas a ver? El, ante ese dilema, uno tiene que ver... Hay diferentes caminos. ¿no? Esa idea de, para evitar la, el síndrome turista en gran museo, donde siempre vas a ver lo mismo, hay que buscar diferentes mecanismos. Con uh, las características que tenemos nosotros, que nuestro catálogo no es tan conocido, por tanto tienes que navegar mucho. Y tienes que ver cómo consigues seducir al espectador para que no se sienta abrumado, ni perdido, ni uh, desencantado por, por su elección. La serie es el recurso más sencillo, digamos, por, porque, de alguna manera, cuando ves un episodio que te gusta, tienes continuidad. ¿Qué sucede de que, que, como hoy las series ya han hecho un montón grande, que hay tantas series, la serie ya vive en su propia crisis de abundancia? Entonces, ya no es el problema de que existe la serie y me engancho a la serie, sino que, ¿qué serie de, de todas las que hay me quiero a.? Uh, Quiero, quiero meterme en el vagón de esa serie, ¿no? Pues ahora ya no funciona, no funciona tanto así. Además, eh, es cierto que nosotros no tenemos lo que decía un poco Guillermo Morales en la presentación, y está bien, que no es tanto uh, uh, series como proyectos para televisión, ¿no? Porque una serie es aquello que cada uno piensa en Cuéntame o piensa en series de diez temporadas o de cuatro temporadas. Cuando haces una miniserie de tres episodios es casi un proyecto para televisión y eso, la gran mayoría de títulos que tenemos son, uh, son así, ¿no? Y, y hoy los tenemos por vocación y por porque... Es, una, es clave en una plataforma que quiere, que quiere venderse a un público grande tener también series, no solo películas. Eh, ¿Has
0: dicho que el 29% de los visionados el año, pasado, el
1: año pasado eran series? Sí, series. El, 30, sí, el 29% de los visionados en, en Filmin en 2017 fueron series. Es 10 puntos más de lo, que fue, de lo que había sido, por ejemplo, de 5 años. Cada año es, ganamos 2-3 puntos. Las series le rascan, digamos, 2 o 3 puntos de porcentaje a las películas. También por lo que decías tú, ¿no? las series del año pasado la, la apuesta era muy clara y teníamos series muy potentes y esperemos que este año, pues, con las miniaturas, con Ellington Place, con Endeavor, siga sigue este camino.
0: Eh, sí que tenéis como una apuesta por series eh, europeas. No sé si es una cuestión... También es un poco la línea editorial que tiene, que tiene film
1: y también el cine. Sí, sí, bueno, en cuanto a las series, la vocación es... Si somos anglófilos, quizá porque yo soy director editorial y soy anglófilo, pero no, en cualquier caso... Eh, Apostamos por series europeas, primero porque nuestra vocación es de plataforma de cine europeo y de series europeas, y por series extraordinarias es que la gente desconoce. Eh, también no nos engañemos por posibilidades económicas. A mí me encantaría tener, no sé, a lo mejor, no sé, qué serie, pues una serie de HBO, cuando no está HBO en España, me hubiera encantado tener The Wire. Hace ocho años, no, ¿qué va, ocho o diez años, pero entiendo que no tenemos posibilidades para tenerla, para ofrecerla. pero sí que te, hay cosas extraordinarias como National Treasure, por ejemplo. David Simon elogió enormemente en National Treasure y es una serie que hemos estrenado nosotros en, en este país entonces creo que eso es, eso es clave es cierto, lo decía antes ¿no? que es más uh, estrenamos más series británicas que de otros países europeos por el tema de la falta de doblaje el, uh, ver en versión original una serie inglesa no te cuesta, ¿no? no es algo que te cueste demasiado si es una serie nórdica entonces vas más, uh, más limitando el público sí, pero
0: luego sí que es verdad que las series nórdicas tienen bastante eh,
1: público pero en dobladas al final es, eh, por mucho que la gente diga que Borgen, el túnel y demás, la vez todo el mundo en versión original es falso. Sí,
0: probablemente el único fenómeno que ha salido de eso es Scam, ¿no? Que sí que había, sí. había un grupo de gente que sí que se la veía en Noruego y se la ha buscado por ahí.
1: Ya, pero Scam, el problema de Scam es nosotros no hemos nos podido estrenar nunca, ¿no? Nos han, no no, no nos hemos conseguido, me hubiese encantado tener Scam en, en la plataforma, pero ha sí, sido imposible, precisamente. Y es una serie como, es un poco similar, que un público más más. Adulto, un es un poco más adulto que es Camp Compromising que juega también esa idea y el éxito de Camp Compromising nos ha permitido uh, ver que ahí sí hay un camino pero son para series a un público joven juvenil a un público adulto de estilo de Valkyrie o ¿no? uh, series nórdicas eh, a la gente le cuesta mucho más
0: en cuanto a las series británicas que, que buscáis, tenéis un poco de todo, ¿no? porque tenéis eh, historias un poco de misterios, tenéis historias un poco más comedias, más familiares, entre comillas, como, como los Darrell. ¿Tenéis una, una línea de cuáles buscáis o vais mirando los títulos que no os interesan?
1: Bueno, primero es uh, aquello que nosotros podemos estrenar por nuestras posibilidades económicas. Es el primer filtro, porque hay muchas cosas que me gustan mucho, o que, uh, que nos gustan mucho y que a las que no podemos alcanzar, no, no podemos alcanzar porque no tenemos la capacidad financiera para poder asumirlo y porque otros van a pagar cantidades fuera de mercado para, para quedárselas. De lo que podemos tener, uh, básicamente lo que nos gusta y pueden ser comedias entendemos al final que es un público que todo aquello puede ser comedia thriller o drama si es cierto que hay dramas si son dramas muy duros eh, es muy complicado que tengan un público entonces no, no prescindimos de ellos Yo he visto peli, series muy buenas británicas pero son series que de alguna manera es muy complicado que en este país acaben a, acaben teniendo público series británicas o demás pero pero si es un poco el, a nivel de género no tenemos, no tenemos uh, prioridad y tampoco no hace falta que tengas, tengas actores famosos porque en el tema de las series los Darrell la, la marca famosa ellos son los Darrell es la idea de, de en ese sentido pero el éxito de damas de Guerra o de Endeavor demuestra que si la serie es buena ahora ya tenemos un un volumen de público que puede hacer que la serie uh, uh, vaya, vaya por sí misma ¿no? sí,
0: como que ahora ya podéis estar en un punto en el que podéis ir probando cosas nuevas dentro de lo posible
1: y que la gente de alguna manera al menos nuestros suscriptores identifican muy bien cuál es nuestra propuesta editorial y la han abrazado si, claro, si los resultados fuesen malos pues nos haríamos que plantear quizás nos estamos equivocando pero vemos que la gente le está gustando el público le está gustando, responde positivamente entonces entendemos que Siendo nuestra apuesta diferente a la de todos los demás, hay que, hay que percutir y hay que persistir en ella.
0: ¿Os plantearíais en algún momento estrenar alguna de estas series semanalmente, en lugar de tener una temporada completa?
1: Yo no, quiero, yo no lo haría. O sea, en, para mí, el único sentido que tiene extender si no, una serie semanalmente es que se emita simultáneamente en nuestro territorio. Pero al ser miniseries series cortas, yo prefiero esperarlo de golpe. Como espectador, o una serie como la Casa de las Miniaturas, le agradezco más un sábado lluvioso o un domingo lluvioso en casa que tener que esperarme cada episodio. ¿no? y creo que las series episódicas o semanales funcionan para propuestas muy concretas, uh, pero no todo StreamPix todo Juego de Tronos como para que algo así funcione. Episodicamente. Y la gente se acostumbra demasiado a verlas de golpe y le genera mucha frustración.
0: Sí, no, sí que es verdad que hay bastante gente que incluso cuando estrenan semanalmente son de las de... No, me voy a esperar a que tenga una temporada ya, ya...
1: Porque hay tanto por ver que la gente dice, si quieres la herencia... Y, y, y al fin, la, la gente parece que todo empezó con Netflix, pero es falso. Cuando la gente compraba los paquetes de DVDs de las series completas, lo hacía a hacía las maratones con los DVDs. No es algo que venga del año 2012.
0: Sí, sí, sí. Es, es verdad. Eh, de, las, de los estrenos que tenéis ahora para 2018, ¿hay alguno eh, con el que tengáis... ¿Especiales esperanzas de que, de que sea un poco no sé, la punta de lanza?
1: O... Bueno, la, la, la Casa de las Miniaturas sin duda es la, la apuesta más, más importante del, del primer semestre del año porque es, por, por lo que es una gran producción, Guillermo Morales es un director español, el libro se ha vendido muy bien en España, es un bestseller y, 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 y está doblado castellano. Uh, yo tengo muchas esperanzas con Rillington Place, creo que es una miniserie extraordinaria. Uh, me parece apasionante y la, la interpretación de Tim Roth es brutal. Y, y creo que es algo, una serie que, podría, uh, que puede despertar el interés de la gente. Y, eso las, y desde luego con los Darrell, que fue el éxito más absoluto de la plataforma de el año pasado.
0: ¿Esperabais el
1: éxito de los Darrell? Sí. Yo, sinceramente, puede ser un poco, un poco inmodesto eso, pero sí, espera, sí está convencido que va a funcionar. Los Darrell tienen una legión de seguidores, los libros se vendieron muchísimo. Y, y es una serie llena de vida es una serie la que quieres vivir y, y es un privilegio un raro privilegio, tiene pocas series y en esta, y este, y en esta es así Entonces, claro, jugabas con la marca británica con la idea de unos uh, personajes que muchos identifican y es una serie vitalista que funciona bien hecha con recursos o será un poco la, la suma de las tres cosas eh, y estoy convencido que los Dara tendría más recorrido si lo hubiésemos hablado en castellano y hubiésemos hecho una campaña de exteriores que no podemos pagar pero que sin duda hubiese tenido más recorrido
0: eh, te quería preguntar también por el, eh, la integración que habéis tenido en, en Vodafone. Eh, de hecho, todavía es muy pronto para ver exactamente cómo está yendo esa integración, pero eh, ¿qué esperanzas tenéis puestas en, en esa integración en Vodafone?
1: Para nosotros Vodafone es un, es, un, es un player estratégico, ¿no? Es un poco la idea... Del mismo modo que cuando llegamos a Smart TV eh, empezamos a conectar a público a dispositivos Vodafone es... Es un canal nuevo, un canal que nos debe permitir llegar a un público al que no, al que, no al que no llegamos habitualmente. Un público quizá más, más mainstream, un término un poco así, pero es verdad. Uh, y ese... ese... Ese camino es el que estamos empezando a recorrer ahora y nos estamos conociendo, ¿no? Nosotros con ellos, con Vodafone, y nosotros con, su, con ese público que quizás nos conocía menos o entendía menos cuál era la propuesta de la plataforma, que no es ni pretende ser lo que hacen los demás. Es una cosa muy clara.
0: Sí, bueno, es como una forma más complementaria con lo que ese público puede tener por otro lado.
1: Claro, y la, nuestro planteamiento siempre sido el de... Uh, gustos diferentes, ¿no? Que la gente tenga ganas de probar cosas nuevas que se anime y, lo... y vea film pero no lo vea no bajo el prisma de ¿Ah, me van a hacer lo mismo que los demás no, no sé el camino eso no sé. Sí. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo estáis viendo vosotros también ahora todo este no sé si auge de las plataformas pero como que de repente todo el mundo que tener tiene sobre la plataforma de streaming a España cada vez vienen más por ejemplo
1: bueno eh... Son cosas diferentes Creo que, por un lado la, la llegada de las plataformas De Skype, yo, Amazon Y Netflix en España Era inevitable O quizá la de Sky no Pero en general Era algo esperable Que, que llegasen esas plataformas y, y de alguna manera Permite que la gente Bueno, gane el hábito De pagar por, por aquello Que, que hasta, hasta ahora veía sin, ¿no? sin pago Y eso es positivo para todos El mercado está creciendo Por tanto eso es bueno eh, es positivo también que medios como vosotros os preocupéis de que las plataformas como la nuestra, que ofrecen algo diferente, eh, tengan también ese hueco. ¿no? Os necesitamos, es incuestionable. La idea de que las marcas, de que las productoras propias desarrollen sus plataformas, eh, como el caso de Disney es muy claro, porque al final, se juntas con Fox, es un canal muy grande, pero Warner lo intentó en su momento en Estados Unidos y al final ha, ha un poco existido esa idea. Uh, MK2 en España, en, uh, en Francia, o BBC en Reino Unido. Tuvieron esa propuesta y al final no no la ha acabado desarrollándola. Yo creo que tampoco no, el caso de Disney es excepcional tiene Disney Channel también por tanto posiblemente habrá más canales más plataformas propias y posiblemente el camino que está que ha abierto dafon con integrar Netflix HBO y Filming en su compañía o el que está abriendo Movistar ahora eh, todo hacer un sistema, en un ecosistema directamente que el, que el, el espectador usual no, debe, no debe navegar en diferentes aplicaciones sino solo a través de una, puede ser positivo para que un tipo de público descubra uh, nuevos títulos. ¿no? También creo yo sí que salvaguardo esa idea de que la usabilidad de las plataformas sea diferente, porque yo creo que no es lo mismo explorar el catálogo de film que explorar el catálogo de Netflix o de HBO y que hay que buscar otros caminos para uh, hacer que el espectador descubra nuevos títulos Sí, bueno,
0: también, también es cierto que depende del volumen de catálogo que tengas también eso te va a
1: condicionar mucho El, el otro día estábamos, estábamos uh, trabajando en la nueva aplicación de Smart TV y con el diseñador hablábamos con, uh, de esa idea, ¿no? que Firmin empezó teniendo 300 títulos y tienes que hacer una aplicación, una aplicación para 300 títulos después tenemos 3.000, hacer una aplicación para 3.000 ahora tenemos 10.000, es una aplicación para pensar en 10.000, ¿no? Y vas creciendo y tienes que ver, para que no te sientas abrumado como espectador, tienes que ver las maneras de, de trabajar
0: eh, Lo la último la última, la última que te quería preguntar es, eh, ¿alguna vez os habéis planteado hacer algo de contenido propio? No tiene por qué ser una serie, puede ser un programita pequeñito, eh, recomendaciones, porque sí que habéis hecho alguna cosa vuestra, tipo eh, la Atlántida Fest, aunque sea
1: un sí. certamen. Sí, bueno, al final yo siempre he dicho, hemos producido Personality y Diverne, Drácula Barcelona, eh, ahora estrenamos este año en una producción, que es Jean-François y El sentido de la vida, que es una película que saldrá en verano más o menos, tenemos la entidad como, como, um, como eh, gran uh, cabecera del, del, de filming Pres tener el, producir series tienes el presupuesto, es maravilloso, pero no lo tenemos entonces no tiene sentido, y es más, creo que hay, se, se ruedan y se producen tantas cosas que en trabajo es que aquello que se rueda y se produce, encuentre su público no creo que el mercado de largometra gente más títulos sino que aquellos que se hagan puedan tener, generar los suficientes recursos retornos para los productores para que sigan haciendo nuevas películas. Sí,
0: porque lo, lo que hace falta es un poco más de labor como de curación.
1: ¿entendís? Sí, y ampliar el público, ampliar el público que se atreva y se anime en este mundo de, de abundancia de contenidos a probar una plataforma como la nuestra. Hasta aquí la entrevista que Marina le ha hecho a John Mary Paul. Tendréis mucha más información, como siempre, en Foradeseries.com. Hasta la próxima, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.